1: s'est levé, Voilà. <rire> pleine nuit, <rire> incroyable.
0: pleine nuit, pendant... je vous jure, à 7h du
2: matin, <rire> le soleil est apparu. <rire>
0: Pardon. Non mais tu, tu crois pas si bien dire, t'es sur la piste es sur la piste Non en fait j'étais toute seule devant ma tante Bon bah je me faisais un peu chier Donc euh, je, je me rappelle que j'avais euh, écrit mon prénom euh, Dans le sable devant ma tante Tu sais avec les doigts comme ça j'avais écrit Lucie Bon écoute j'ai pas de smartphone euh, Probablement un livre au bout d'un moment tu en viens à faire des trucs comme ça Il faut bien marquer son territoire <rire> ouais, voilà. et, euh, et quand je me suis levée Pendant la nuit pour faire pipi Mon prénom était Entouré de vers luisants
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Aujourd'hui, on reçoit la créatrice Extra Lucie, on a déjà entendu ses folles aventures dans le désert brésilien dans l'épisode de Camille Lorente. En suivant les vlogs de Lucie, j'ai appris que depuis, elle a été gardienne d'île en Bretagne et bijoutière à Barcelone, ce qui fait déjà deux bonnes raisons de venir nous parler dans l'émission. Ce que j'adore aussi chez cette passionnée de déménagement et de nature, c'est que pour se débloquer le cerveau, elle vit des aventures. Par exemple, pour ne plus avoir peur dans le noir, elle est partie camper une semaine toute seule dans la brousse en Nouvelle-Calédonie et ça, ben bah moi j'applaudis. J'arrive pas, <rire> pas à applaudir. Merci Marie. Sur ses réseaux, elle donne aussi des conseils pour mieux avancer dans la vie et moi la question que je me pose maintenant c'est si Lucie trouvera les mots pour motiver Marie de venir en Inde avec moi ah là, et la réponse beau. va être tout de suite dans ce nouvel épisode de Tourista. <rire> bonjour Marie, bonjour Lucie. Bonjour. bonjour. Euh, bon, <rire> bah oui, on va on va voir. Moi c'est je suis plus lourd. Mais tu m'en parles, moi j'ai
2: envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, mais sans
1: toi. Bon, ok, ça fait plaisir. Vous entendez comment elle me parle Oui. Euh, en,
2: en réalité, on n'est pas vraiment amis. On est dans une relation toxique. Avec euh,
1: non, 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 pas du tout. Bonjour Lucie. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de te, de te recevoir dans cette émission parce que je donc je t'ai découvert au Brésil quand je voyais euh, les vidéos euh, de Camille dans les, les vlogs de Camille et après j'ai suivi, te, suivi tes aventures et as une vie euh, qui a l'air incroyable
0: et bah écoute euh, oui c'est vrai que je déménage beaucoup c'est vrai que c'est mon activité principale je trouve ça très pertinent de ta part que tu m'aies présenté comme ça je me demandais comment allais me présenter parce que moi même je sais jamais comment me présenter mais finalement je pense que maintenant je vais me présenter comme déménageuse professionnelle c'est vrai que je déménage en permanence ouais 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 c'est peut-être pour avoir l'impression de voyager un peu, euh, un peu toujours, quoi.
1: Tu m'as dit que ça t'avait fait bizarre d'entendre parler de toi dans l'épisode de, de Camille. Euh, Est-ce que tu veux revenir et donner ta version des faits, ou, euh, <rire> ou alors tout va bien Non, parce que c'est les, les stars qui entendent, des, qui entendent, des, qui entendent parler d'eux dans des épisodes où ils ne sont ouais. pas... Ouais, non ça ne te fait pas ça, toi, Marie, aussi
0: bah non, pas du tout. Quand ça m'arrive jamais. Tu
1: écoutes un podcast. Ah ouais, mais...
2: Ça m'arrive jamais. Personne parle
0: de moi jamais. Mais, si, ouais. mais moi non plus, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre, si tu veux. Voilà. C'est-à-dire que je, je, je ne savais pas que Camille parlait de moi. J'ai écouté cet épisode parce que c'est mon ami. Et, que, et tu, je ne savais pas qu'il y avait des anecdotes sur moi euh, sur Internet, tu vois. Et quand tu tombes dessus un peu par hasard, oui, ça fait toujours bizarre. Ah ouais, quoi. Ouais, surprenant. Fais, ah, putain, surprenant. Mais non, il n'y y a pas eu de fausse rumeur à mon sujet dans cet épisode. Je valide bon. totalement la version de Camille. Bon. Bon. Super.
1: Ouais, incroyable. tu es venu et tu nous as préparé des nouvelles petites anecdotes tu m'as dit ouais. que avais... Oh là, ça va être génial
0: bon. j'en ai trop ai trop.
1: parfait parfait donc on, on va on va y aller tranquillement déjà on va te demander s'il te plaît de te présenter euh, en tant que déménageuse mais en anglais j'espère que tu connais le mot en anglais euh, comme si tu étais dans une auberge de de une auberge de, <rire> de,
2: <rire>
0: de tourisme <rire> allez
1: s'il euh, te plaît hey hello Lucie
0: alors comme si j'étais dans une auberge de jeunesse et
1: qu'il y avait que des, que, des, que des étrangers autour de toi qui, uh -huh. du coup tu parles en anglais uh -huh. parce que c'est là ok
0: Uh, hello hi guys and girls uh, my name is Lucy if I'm here it's probably because I don't have any money left or I didn't find another place to be because <laughs> I don't really like hostels actually <laughs> Okay. because you know there are a lot of people here so and it's not that I don't like people but I'm pretty selective with people so now that I'm here <laughs> there are two options I can go to my bed, put earplugs on, and read a book. Or, uh, get really drunk and, you know, talk with you guys. But <rire> I stopped drinking, so I'm gonna go to my bed. <rire> non, je vais jamais dans des auberges de jeunesse, en fait, j'aime pas du tout.
2: <rire> ah ouais
1: Oh là là, donc là, il va y avoir battle avec Mario. Parce que toi, t'es full auberge de jeunesse
2: Mais je suis full pas cher. Ah ouais, ouais. Plus que plus que l'auberge en elle-même. Mais oui, j'aime bien les auberges de jeunesse.
1: Parce que... Et alors, toi, c'est quoi le concept C'est que les gens... Euh, euh, bah, le mec.
0: Moi, je, je suis assez introvertie, en fait, ah, oui. et j'aime pas quand il y a beaucoup de monde, quand il y a du bruit. J'aime pas euh, les conversations small talk, j'aime pas répéter 20 fois la même chose. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin pour les introvertis, les auberges de jeunesse, c'est un peu l'enfer, tu vois euh... Il y a du bruit, tu dors mal. Euh, les gens, euh, bah, les extravertis euh, sont là, euh, bourrés, ils racontent leurs anecdotes à la con. Ça euh... c'est l'enfer, <rire> ça. Ça, ça c'est nous, ça, mon vieux. Ça, un, deux, des trois. Des des... Des... Check. Yeah. Et puis en plus, non, non, non. En fait, non, mais voilà. Le pire problème des auberges de jeunesse, et ça c'est un problème dans voyage de manière générale, un problème que les introvertis rencontrent, que vous, vous ne savez peut-être pas vu que vous n'êtes peut-être pas introverti, mais c'est que en voyage, les gens, euh, ils veulent euh, trouver d'autres amis avec qui voyager quand ils sont seuls, mmh. et donc si tu parles avec eux euh, cinq minutes, souvent, après, bam, ils s'accrochent à toi et t'arrives ah ouais. plus à t'en défaire. Et tu sais, c'est « Ouais, vas-y, demain, on va à l'excursion, nanana. nanana. » Et pour un peu que tu sois trop poli, parfois, tu, je me suis retrouvée, euh, tu sais, à, à m'engager ouais. dans des relations de voyage comme ça. Alors que moi, je suis introvertie, j'adore être toute seule, mais toute seule, tu ouais. vois, euh, sauf si vraiment, je tombe sur quelqu'un avec qui j'ai des affinités de malade. Et tu sais, souvent, ouais je me suis retrouvée comme ça, agrippée par des gens qui pensent que, toi, comme eux, bah, tu préfères être avec n'importe qui que seul, tu vois, ouais, alors ouais, que ouais, pas, pas du tout euh, <rire> je vois je vois bien. Bien.
1: Moi, ça a commencé comme ça avec Marie. Hein. <rire> je je là. comme
2: une, une moule mon... à son rocher. Mon canap, et elle est toujours là. Ah. Je... C'est vrai que même moi, en tant qu'extraverti en chef, il euh, euh, y a des moments où tu es là, ah c'est bon, j'en ai... ai marre de, ouais. de, de raconter 200 fois la même chose et d'être collé à des gens, et je me suis vraiment tapé des bouts de voyage. Mm. Je pense pas qu'ils auraient été mieux sans les personnes que j'ai rencontrées ou avec qui je les ai faits si j'avais été toute seule quoi mmh. mais où vraiment j'étais là putain c'est ouf ça fait 3 jours on en est ensemble on a rien à se dire ah, Genre. Ouais. Ouais. moi c'est juste ça me rassure d'avoir quelqu'un parce que je suis en train de louer des scouts nuls et que je vais aller me balader et je préfère me dire que si je tombe en
0: panne il y a quelqu'un avec moi tu vois mmh. mais on avait que à se ouais. je j'étais 3 jours avec elle c'était ouais. trop drôle et pour ouais. moi c'est l'enfer, tu vois, je, je supporte vraiment pas d'être avec quelqu'un avec qui j'ai pas d'affinité quoi. Mmh. C'est vraiment, je me je commence à devenir très très en colère euh, à l'intérieur de moi, je commence à bouillir à me dire casse-toi, ouais. tu vois. Et en fait c'est horrible.
2: <rire> Donc, après c'est euh... vrai que j'ai vraiment
0: très peu de mal à dire oh j'ai plus envie d'être avec vous, allez ciao. C'est dur et attends c'est dangereux, tu peux presque après te retrouver dans des situations euh, catastrophiques, tu sais où, <rire> où la personne elle te dit ah, enfin si t'es un peu trop poli, en plus si t'es une meuf machin, ah on va carrément tu sais sur une île machin et toi es là ok, puis après t'es là mais pourquoi j'ai Dit oui, ah ouais, non, faut dire non. tu vois, ouais, et, ouais, mais ouais. c'est chaud, parce que si t'as ouais. pas d'excuses, non, je j'ai pas envie, <rire> c'est dur, tu vois. Il <rire> ouais,
1: faut avoir des petits plans B imaginaires ouais, un peu.
2: Ouais. Non mais j'ai encore envie de rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est même un truc de soirée, genre moi je vois mes potes qui savent pas euh, se dépatouiller de situation, ouais. ou genre euh, qui disent pas j'ai pas envie ou machin, mm. alors c'est vrai que parfois je passe pour une personne odieuse parce que je fais vraiment genre ah non désolé, <rire> et je m'en vais, tu vois. Mm. <rire> Mais bah si ouais, mais, 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 t'as pas envie d'avoir cette conversation, ne l'est pas Casse-toi de la main, non, mais ça se fait pas, il faut que je trouve une excuse Bref, et ouais. du coup je, je vois très bien cette situation euh, et euh, c'est vrai que ça demande de l'énergie de... Enfin, on passe surtout pour quelqu'un de très désagréable quand on dit euh,
0: « j'ai pas envie de traîner avec vous ». Mais en plus, tu vois, moi quand je voyage, pour moi c'est hyper hyper précieux, c'est des moments super précieux et si un moment super précieux, genre j'en sais rien, ah je oui. suis en haut d'un truc incroyable machin et en fait t'es avec des personnes qui t'as l'impression qu'il te gâche le truc de ta ah, vie c'est l'enfer tu peux mmh. tu vois non, donc euh, dangereux les auberges de jeunesse voilà donc j'évite
1: bon alors <rire> du coup c'est quoi ton rapport au voyage si ce n'est <rire> pas les auberges de jeunesse est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots parce que euh, ça et puis ça m'intéresse pour de vrai parce que moi je suis pas au courant moi je, avant Brésil et tout ça euh, je sais pas quitter en fait alors j'ai l'impression de savoir quitter et c'est pas vrai. Donc allons-y, c'est parti.
0: Alors mon rapport au voyage, euh, je pense que le voyage pour moi c'est deux trucs. Le premier c'est la, la, première, chose c'est la la fuite souvent, la fuite. Je m'en sers comme d'une fuite. C'est comme ça que j'ai commencé à voyager. J'étais euh, je venais de finir mes études, jeune diplômée, je cherchais un travail et j'étais euh, passée au travers de tout un processus de recrutement pour un job que je voulais vraiment, qui était vraiment cool et tout. J'étais arrivée en demi-finale, en off, on m'avait dit ouais c'est bon tu l'as le job et tout, j'étais trop contente. Et au final je ne l'avais pas, pas du tout, euh, le truc me passé sous le nez. Et en fait j'étais tellement tellement déçue que je me suis dit ok, euh, et ça c'est un truc que je fais souvent du coup, si je fais un truc vraiment tellement super à la place, je pourrais pas regretter de pas avoir eu ce job, tu vois. Je me dis, genre, si je pars en tour du monde, je pourrais pas regretter de pas avoir eu ce ça job, pas tu pas vois. Ça. Même pas une soirée, parce que, genre, c'est limite le soir où on m'a dit ça, que je me suis dit,
1: hey, « Si je me fais une bonne pizza, <rire> ça et une glace, ça, voilà. J'aurais pas pu si j'allais travailler. C'est pour ça, moi. <rire> Mmh, c'est pour ça que Non, non, non c'est pas, dis... pas ça que je voulais dire. <rire> non, pardon, ok. Bon, désolé, j'ai un peu mal saisi. Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. D'accord, vivre une expérience incroyable et du coup, c'est le destin. C'est vrai.
0: C'est un peu le destin. Un un peu... Ça marche. Tu ouais. vois et du coup, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie euh, 11 mois. Euh... Alors, pas du tout en tour du monde parce que je j'ai pas, pas été dans tant d'endroits que ça. Je voyage très lentement, très, très lentement. Je reste très longtemps au même endroit. Euh, mais je suis partie 11 mois. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était absolument incroyable comme expérience. Et puis... Euh...
1: C'était il y a combien de temps, à peu près
0: Ah, ça, c'était euh, il y a presque il y a 10 ans. Ok. D'abord, j'ai rejoint mon, mon ex qui, est, qui était pilote d'avion, enfin qui est pilote d'avion, donc ça, ça m'a pas mal aidé dans ma carrière de voyageuse, on aura euh, l'occasion de les revenir les... dessus. À l'époque, il n'était pas encore chez Air France, il, était, il pilotait des petits avions et il était en mission avec des scientifiques où il survolait l'océan euh, du Pacifique en Nouvelle-Calédonie pour compter les mammifères marins. Mmh. Donc, ah et ouais. là, il là... me dit... Bah, rejoins-moi vu que t'as pas eu ton job machin truc bah, rejoins-moi euh, trois mois dans le Pacifique euh, tout frais payer euh, en tant que conjointe tu vois de... donc je me dis pas ok mal. super et euh, ouais c'était incroyable et il se trouve que mon escale escal pour y aller c'était euh, le Japon, enfin on, je sais pas, on, je passais par le Japon. Ouais. Et euh, du coup je me suis dit bon bah je connais pas du tout le Japon, j'ai jamais été particulièrement euh, attirée par le Japon mais ma foi autant en profiter, passer quelques jours sur place. Et là j'ai passé quelques jours sur, sur place, j'ai pété un câble, ouais. je me suis dit mais c'est quoi ce, ce pays, c'est quoi ça Enfin j'ai eu l'impression d'être sur une autre planète vraiment, d'ailleurs j'ai plus jamais ressenti ça avec aucun autre pays, c'était vraiment euh, incroyable. Et, euh, et voilà, ça a été vraiment le début de mon voyage et là je me suis dit ah ouais non mais je vais pas juste rejoindre mon ex euh, dans le Pacifique, je vais. Enfin qui n'était pas mon ex, qui était mon mec je vais voyager partout parce qu'en fait c'est complètement fou
1: c'est là où la cam est arrivée quoi, après t'allais chercher le dragon quoi, c'est genre la première dose que t'as eu, elle t'a elle
0: était puissante quoi, c'était le Japon tu vois alors que je m'attendais à rien en plus, je m'étais pas du tout renseigné pas du tout, je suis à l'arrache
1: c'est parce que pour plein de gens le Japon c'est le goal de live, toi t'as
0: fait oh tu tout exactement, je passe, exactement mais j'avais aucune culture du Japon quoi rien organisé, j'étais en couchsurfing, pas de smartphone enfin euh, c'était vraiment à l'arrache quoi mm. j'avais pas d'argent non plus ce qui est très compliqué quand tu es au japon ah, <rire> oui, oui, vrai, oui. mais c'est pas mal de voyager sans argent parce que ça te permet de vivre des, 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 des expériences que tu n'aurais pas vécu avec argent la débrouille la ouais. débrouille ouais 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 après j'ai rejoint mon, mon mec de l'époque en Nouvelle-Calédonie puis à Wallis et Futuna ce qui était absolument incroyable comme expérience parce que Wallis et Futuna c'est minuscule il y a 30 personnes euh, vraiment c'est un truc de fou et euh, j'ai passé on a passé euh, on a a passé un mois et demi euh, enfermé là-bas. Euh, euh, C'était extrêmement étrange comme, euh, comme expérience. C'est des îles toutes ouais. petites dans le Pacifique française, ouais. mais perdues à l'autre bout du monde. Quoi. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie d'être euh, bloqué sur une île finalement. C'est vraiment un truc, un fil rouge qui revient dans ma vie, mais ça m'est <rire> arrivé plein de fois d'être bloqué sur des îles, euh, notamment dans, avec des mecs toxiques ou dans des situations. Euh... <rire> Euh, conjugale compliqué c'est quelque chose je pourrais je pourrais dérouler je pourrais raconter que des anecdotes de moi sur des îles coincées avec un mec en fait vraiment j'en ai déjà ah. rien que comme ça je sais que j'en ai quatre
1: j'allais que... dire c'était dans ma bucket list mais pas être bloqué <rire> avec un mec toxique sur une île juste être sur une île tout seul mais t'as as fait ça mais il y avait un chien quand même t'as fait ouais. ça une semaine euh, Il ouais. va, va falloir que tu nous tu nous racontes ça okay. bon alors beaucoup d'aventures beaucoup d'aventures mais alors on va faire une petite pause là euh. sur parce que là tu, tu, on est parti déjà faire le tour du monde mais avant ça mm. on va faire le tour du monde de la culture.
2: Oh non. Okay. Non, merde. Marie. <rire> c'est
1: le moment où on apprend des choses dans cette émission. Oh mon dieu. C'est ah, le moment où on se dit Ah, tu... Vous, quand, quand tu vas à l'apéro avec des gens, tu te dis Ah, mais attends, j'ai entendu le quiz de Marie et vous savez pas quoi, j'ai appris quelque chose d'incroyable et c'est le moment où tu, tu brilles en soirée. Mmh. Donc voilà, oh, je sais pas ce qui dieu. va se passer. Donc Là, il quiz. a
2: survendu ce quiz en particulier <rire> parce que je me suis un peu euh, creusé le crâne pour trouver une idée. Oui. Et alors attention, mon, ma logique, bien à moi. Oh là là, là là. extra extralucide, voyance, voyage astral, Walter Astral, le groupe de musique.
0: Wow. Alors je te suivais
2: jusqu'au dernier point, que je, 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 je n'ai pas la ref. C'est normal, c'est un petit groupe euh, parisien euh, euh, composé de Tristan Etino et qui s'appelle Walter Astral. Et je pense qu'ils ont un délire euh, qui, va, qui est sympa. Du coup je fais un, un quiz spécial sur eux et surtout c'est des potes à moi. Bref, euh, ils, se définissent, ils définissent Walter Astral comme un explorateur céleste arpentant des mondes parallèles dans lesquels il rencontre des sorcières et des druides, entre autres. Non mais ça me convient bah,
1: parfaitement bah, Je pense que hey, J'ai
0: justement une anecdote de voyage astral, sur une île bien sûr. Bon.
1: Ah
2: bah alors, c'est <rire> pas c'est vraiment, Allez, ça va être, ça incroyable. Va être super.
1: Allez, je, me une, je me fais une petite date et une on petite y va. Date. Allez,
2: Mais alors, sache que c'est hyper long à manger la date et que ça fait du bruit.
1: Elle est dans le gosier.
2: Ok, c'est parti. La vie d'artiste en voyage, c'est surtout des trajets de tournée, des stations essence. Et un jour, Tino et Tristan ont volé quelque chose dans une station essence. À votre avis, c'est petit 1, et bien de l'essence. Petit 2, un jeu de tarot druidique. Petit 3. Un bonhomme qui flotte, vous savez, les trucs en, en, où ils mettent de l'air au-dessous et, et, ah, et ça flotte. Alors, ça, c'est aux
1: États-Unis, il y en a pas quoi mal. C'est flotte. En fait. C'est ah, ouais, Non, non
2: euh, oui, non, il flotte dans l'air. genre C'est genre une espèce de tube, euh, ah de, un, un bonhomme en forme de tube qui fait comme oui, ça, qui flotte.
1: Il y a un clip d'Arcade Fire avec euh, que des petits bonhommes et des bonomètres qui dansent comme ça. Eh bah, voilà. Ça danse devant, devant,
0: le les, devant les magasins. Oui, ouais, c'est ça. Mm.
1: Euh, bah, je, dirais, je dirais ça plutôt parce que jamais on vole un, un, des, des cartes druidiques. Okay. Bah, si. ah en bon plus ça
0: prend moins de place, c'est quand même moins... Oui mais peut-être ça quoi. porte
1: malheur non Il n'y a pas un délire de les druides après ils te non. mettent des châtiments de sorciers Non
2: je, Pas sûr. Okay, bon, Moi je vote <rire> pour le tarot okay. Effectivement c'est ah. un jeu de tarot druidique oh, et il m'a précisé il coûtait 10 euros et, euh, et c'était vraiment pas dingue. Ils n'ont pas beaucoup aimé ce jeu ah. de tarot mais... Voilà, C'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Pour le tournage de leur clip, la terre, tout avait lieu en extérieur. Et l'équipe du clip, euh, dont le réal Cousbé, avait peur que la météo ne soit pas au rendez-vous, forcément. La, en la extérieur. météo La météo, euh, euh, oui. Alors, Cousbé, le réal est allé rendre une petite visite aux sœurs Clarisse de Senlis. Parce qu'il est allé rendre une petite visite aux sœurs Clarisse de Senlis, à qui il faut dans apporter un quelque chose ouais, dans un monastère. Un monastère. Pour qu'il fasse beau. Qu'est-ce qu'ils ont dû apporter Je vous fais un choix. Ouais, Ou vous euh, voulez
1: deviner
0: mmh, attends, d Du pain et du vin. Voyons si j'ai une idée qui me vient. Des fleurs
1: Ah, ouais, des fleurs, c'est pas mal. Moi, je dirais dû... ouais, du... du pain, du vin et un petit peu de beurre. Et une orange. <rire> une madeleine. Et une madeleine.
0: <rire> un petit déj complet. <rire> et de la confiture. Un breakfast occidental <rire> avec bacon, s'il vous plaît. Et eh
2: bien, il faut leur apporter des œufs. Bon, ah. J'étais étais presque. tu étais presque. Mmh. T'étais sur le brunch.
0: Mmh. c'est incroyable. Quoi. Non, mais
2: il, moi, ça me fait trop rire qu'il soit mais dit... Attends, c'est hein. bon à savoir, ça Exactement. Des, en gros, c'est des sœurs, si tu veux qu'ils fassent beau pour ton événement, genre un mariage ou quoi, il faut aller leur apporter des œufs à Sanlis. C'est pas vrai. Et il a fait beau tout le tournage. Mais
1: c'est pas vrai.
2: Et du coup, les sœurs, les sœurs euh, Clarisse sont en remerciement du générique du clip.
1: Mais c'est <rire> pas ah <ouais>. vrai. <rire> incroyable. Mais attends, mais ce truc, au bout de
2: dix fois... On comprend que c'est une arnaque. <rire> bah après, t'as juste à apporter des œufs tu vois. Oui, oui. Genre, elle gagne juste des œufs c'est pas genre une vraie arnaque. Oui, d'accord. C'est une espèce de croyance, je pense que les oui. soeurs, elles y croient, ah, eux, elles y oui, croient, genre tout le monde y croit, tu vois. Oui, 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 oui non, mais je trouve ça, je
1: trouve ça stylé, <rire> je trouve ça rigolo, mais... Bah putain.
2: Mais c'est vraiment un groupe de personnes, ils sont dans, ils sont dans ces bails-là, tu vois. J'adore. De donner des œufs à des bonnes sœurs et, et tout.
1: Et, et, et ils ont fait combien de kilomètres
2: Ouais. Euh, eh bien, je sais pas exactement, mais, euh, mais c'est... L'événement,
1: il était à côté de, du monastère ou pas
2: je pense que c'était pas très très loin ouais. Ah d'accord euh, ils, ils devaient avoir 4-5 jours de tournage Et ça devait être euh, Je sais pas 1h30, 2h de route
1: Mais si par exemple Moi je vais genre à Notre-Dame euh, Pour mettre des œufs devant Notre-Dame si Non alors que que attends, attends
2: C'est ce aller... que les sœurs
0: d... Les sœurs ah, oui, Clarisse de Senlis. de Que cet endroit là <rire> Bah ouais oh, Mais alors Maxime Attends moi j'ai une autre technique Sinon peut-être plus simple Si tu as pas envie d'aller voir Les sœurs Clarisse de Senlis, euh, Notre guide dans le désert Avec Camille là Il nous a montré une technique aussi Pour pas qu'il pleuve euh, Ça a marché Deux jours sur trois Donc quand même pas mal, tu vois, ouais. euh, qui consistait à faire des espèces de cercles avec les pieds dans le sable. Je pourrais te montrer trois euh, trois espèces de cercles dans le sable avec les pieds voilà donc ça peut okay. ça peut être plus mais simple éventuellement
2: ça... mais ça marche que deux fois sur trois oui, oui. Non, bah mais... écoute c'est oui, déjà, oui. De... déjà pas mal de... de
0: tiers du temps parce qu'après il faut aussi qu'il pleuve quoi les mais esprits de la nature ils sont là ok on vous met du beau temps mais après voilà la nature a aussi un peu besoin de tu vois je c'est <rire> la danse
1: du feu c'est ça la danse du feu aussi non ou c'est rien à voir bah, y a la, la danse, danse de la, la pluie plus... non la danse de la pluie <rire> moi je faisais la danse du feu on pardon on avance on avance
2: un petit une petite dernière question un des instruments euh, qu'utilise Walter Astral sur scène c'est le banjo alors je vous donne une petite information. Le banjo est un instrument nord-américain qui tient ses, ses origines du luth, euh, ah. qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Oh. Voilà pour la chose qu'on va, <rire> qu va apprendre. Mais le banjo de Walter Astral est unique. Il a une petite particularité. À votre avis, lequel
1: Ah, alors je Moi, pense qu'il est fait en bois qui a été euh, Par des qui a, sœurs. Été, qui a été <rire> béni dans de l'eau. Euh, de l'arme de la mère du guitariste
0: Ok, ça c'est sa théorie, mmh. la tienne. Je <rire> euh, pense qu'il a une corde euh, plaquée or. Oh. Et eh bon, bien, je...
2: évidemment, ni l'un ni l'autre. <rire>
0: Déjà, il y a un
2: rapport avec la famille, c'est qu'il appartenait au père d'un de... des deux. Mais surtout, il est défectueux, en fait. Il n'est ouais. a... il il est pas accordé euh, pareil tout mmh. le long d'une manche et c'est pour ça qu'il fait ce son unique, qu'il est unique et qu'ils joueront jamais avec un autre instrument que celui-ci. Euh, voilà, mmh. il... c'est leur, leur banjo. C'est beau, dis donc. Voilà. Eh bien, vraiment très, euh, très surprenant, mais euh, très,
1: euh, beaucoup de curiosité dans ce... Et euh, on écoutera. Et ils sont ah concert oui.
2: où Walter Astral, aucune idée. Super. Mais on va aller les suivre allez. sur les réseaux.
1: <rire> ah, bon alors. Moi il y a beaucoup de choses Lucie Que j'ai envie de savoir Déjà Tout ce qui se passait Avant que j'apprenne Que tu existes sur Terre C'est à dire Avant le Brésil J'ai envie qu'on parle De l'île des... Quand tu vis toute seule Sur une île La solitude et tout ça mm -hmm. Et il y a Tes 50 anecdotes Que tu nous as, que tu nous as préparées La Nouvelle-Calédonie Quand tu as vécu En camping tout seul Tous les trucs Que tu mm -hmm. débloques Dans ton cerveau aussi En faisant des mm -hmm. aventures mm -hmm. Ça ça me passionne Parce que moi Je, un... je, je... Enfin, je fais pareil Moi ça m'est arrivé De débloquer des trucs Dans le cerveau En voyageant mm -hmm. oui. Mais sans que ce soit prévu trop à la base parfois, mais en tout cas moi j'adore le voyage pour ça quoi, parce que tu deviens une nouvelle version de toi après quoi.
0: Bah oui complètement.
1: Donc euh, allez Lucie, on commence par quoi
0: Est-ce que je raconte la fin de, de, du voyage des 11 mois là Ah ouais, ouais c'est vrai, vrai qu'on tu, sais tu
1: nous avais mis enfin, l'eau la... à la bouche et que je t'ai coupé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite après, euh, donc en Nouvelle-Calédonie, quand t'étais ouais, euh, sur les petites îles
0: eh ben, C'est justement en Nouvelle-Calédonie que euh, j'ai fait ce truc d'aller dans la brousse toute seule pour arrêter d'avoir peur du noir, là. Donc, si tu ah veux, oui. je raconte ça. Mmh. Ah bah oui, carrément. Je, je... Alors euh, moi, j'ai toujours eu très peur du noir depuis que je suis petite. J'ai l'impression que le noir, il est rempli de fantômes d'esprits et tout, de démons. En plus, j'y crois. En plus, j'ai déjà vécu des trucs bizarres, donc ça. Voilà, ma mère y croit. Enfin, tu vois, ça n'aide pas. Donc, j'ai peur et en plus, euh, j'y crois, tu vois. Et euh, jusqu'à tard, j'ai eu peur. C'est-à-dire que même une fois adulte, euh, si je devais me lever la nuit et qu'il n'y a pas de lumière dans le couloir, je suis pas bien, tu vois. vois.
1: Pareil. Moi, les caches d'escalier, ah. quand je descends les poubelles là et que ça fait, ça s'arrête pendant très longtemps. Mm. J'avais peur qu'il y ait des, des assassins dans là.
0: <rire> des dans la, assassins. Je, des toi, gens, non, plus
1: mais de, comme dans les films d'horreur, quoi. Ouais, genre, toi, c'est plus qu'on ouais, C'est plus qu te films, raconte,
2: quoi. ça te fait peur et conjuring. Enfin, euh, je veux dire, ouais, oui. c'est pas pareil. As, toi, t'as peur des, des vrais méchants. Ouais mais non mais c'est
1: pas c'est pas, pas rationnel non plus c'est vraiment des, ah bah oui, des non, vraiment des serial killers qui sont dans ma cage d'escalier quoi mm. mais bon bref pardon on est <rire> je suis en train de dire...
0: et donc à ce moment là à ce moment là où je voyageais en fait c'était un moment de ma vie où j'étais particulièrement illuminée hein, vraiment euh, c'est à dire que je, je je sais pas comment dire mais je faisais beaucoup de méditation je lisais beaucoup de livres spirituels euh, voilà et puis j'étais je me sentais très très bien dans ma vie et euh, tu vois vraiment dans un élan de développement personnel ou avec une envie de de de, de briser ses limites etc et un des derniers trucs qui qui restait enfin un dernier truc non un des trucs qui restait c'était la, la peur du noir quoi mmh. qui est quand même hyper relou et puis un peu ridicule quand tu es euh, adulte et un peu bloquant aussi euh, pour plein de trucs bah notamment euh, en voyage et tout tu vois c'est chiant d'avoir des peurs donc euh, je me suis dit euh, OK je vais aller camper toute seule puisque mon, mon mec de l'époque était là-bas pour le travail j'avais du temps, en fait, pour euh, faire des trucs toute seule. Euh, et je suis partie une semaine dans la Brousse. Donc, on appelle la Brousse en Nouvelle-Calédonie... Euh, enfin, les Kanaks euh, qui appellent ça eux-mêmes la Brousse, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de, de villes en Nouvelle-Calédonie et elles sont plutôt sur les côtes. Mais après, euh, tu as vraiment tout l'intérieur où c'est la Brousse, quoi. C'est la des forêt, f... quoi. Bah oui, la forêt. Enfin, il y a des montagnes, il oui. y a, y a divers, euh, divers types de paysages, mais euh, voilà, quoi. Il n'y a pas trop de...
1: Il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Il
0: bah, y a bien des routes, mais, mais bon, euh, des chemins et tout, quoi. Ouais, oh, ok, ok. Et on se déplace beaucoup en faisant du stop. Donc, euh, je suis partie comme ça, en faisant du stop avec une tente, enfin, euh, du matériel de camping, quoi. Et je, je me suis installée. En tout, j'ai fait que deux, trois campings. Hein. Enfin, j'ai pas beaucoup bougé, ce n'était pas le but. Mais le but était de... de d'être seul, de camper seul la nuit, euh, et notamment un des deux campings que j'ai fait, il n'y avait que moi, il n'y avait pas d'autres euh, <rire> campeurs, mmh. <rire> et euh, comme de par hasard, euh, je perds ma lampe torche, <rire> mmh, là, 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 là. <rire> je vous jure, non mais c'est même pas je la perds, en fait en Nouvelle-Calédonie il y a des lutins, et ils sont très actifs les lutins de Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si ah, vous êtes au courant, ah
1: les lutins, ceux qui... Ouais. Ceux qui font des nœuds dans les, euh, dans les écouteurs. Dans les ouais, écouteurs, dans les ouais, ouais.
0: C'est leur cousin, mais c'est leur cousin de, de Nouvelle-Calédonie. Ah, ces lutins-là, d'accord. Ils je... sont bien okay, pires que okay. de Nouvelle-Calédonie. Euh, D'ailleurs, euh, bah, tous, les, tous les gens en Nouvelle-Calédonie, bon, surtout les Kanaks, mais même les autres, ils croient aux lutins, ils ont tous des histoires de lutins, tu vois. Mmh. Et du coup, moi, quand je suis arrivé, bon là, je fais une petite à, à parenthèse, mais qui, qui va être liée à mon anecdote principale. Euh, moi, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, tout le monde m'a dit, ouais, il y a des lutins, il y a des lutins. Donc moi, euh, comme j'étais en plus dans cette période illuminée, je, je me mets sur un gros rocher face à la mer. Un des premiers jours où je suis là, je m'assois toute seule, comme ça, avec mes mains sur le rocher. Et dans ma tête, ou à voix haute, je ne sais plus, je dis Bonjour les lutins, moi c'est Lucie, merci de m'accueillir <rire> sur votre île, je vais passer quelques temps parmi vous. Euh, super, soyons copains. Et là, j'ai senti la roche vibrer sous ma main, aïe, trois aïe. fois, comme un téléphone portable, mais vraiment genre. Là j'ai fait ok super voilà je suis en contact avec les lutins et cette anecdote n'est rien en comparaison des anecdotes que mes amis canaques vivent avec les lutins en permanence ils sont les victimes des lutins à longueur de temps du coup ils sont obligés de pour les amadouer et que les lutins ne leur fassent pas des farces à longueur de temps parce que genre les lutins te perdent dans la forêt machin mmh. euh, bref et ben bah, et du coup à chaque fois qu'ils se baladent ils laissent des petites offrandes tout le long du chemin des petits coquillages des fleurs qu'ils ont cueillis en amont. Mmh. Pour les lutins, euh, histoire de ne pas être emmerdé par les lutins. Bref, moi, j'avoue, j'ai sûrement pas fait assez d'offrandes. J'arrive dans ce camping tout seul, on me... ma lampe torche disparaît de ma tente, en fait, tout simplement. Donc, euh, voilà. Euh, <rire> vraiment, je, je, je rentre un soir avec. tu t'étais présenté,
1: pas. quoi. Ils auraient pu ouais, être plus sympas avec. Mais
0: j'ai pas ensuite fait des petites offrandes tout ah, au long oui, du chemin, quoi. C'est pas euh, juste une fois tu te présentes et voilà. Ouais.
1: Quoi. Oh, le flip, Bref. Alors le flip Mais alors, le flip, du coup <rire> Bah. Pfff.
0: Oui et non, je me suis dit aussi, bah, c'est l'univers qui veut que j'aille au bout du machin, ouais, ouais. je n'ai plus de lumière, euh, carrément, c'est vraiment là, c'est euh... bon, -ce bah, le, le pompon. Quoi.
1: Quand il fait nuit, est-ce qu'il y avait la lune quand même qui éclairait un peu
0: Oui, puis j'avais un téléphone portable ah, qui ouais. n'était pas un smartphone, mais tu sais, où il y a quand même... Euh... Ouais. Bah, je ne sais même pas s'il y avait une lampe torche, parce que vraiment, je voyageais avec un truc, je voyageais sans smartphone, je, je... Oh, mais bon, il y a l'écran, je crois que je, oui. je c'était avec l'écran que je m'éclairais. Me... <rire> Et, euh, et alors du coup bah ouais les premiers soirs genre ça a duré pas si longtemps en fait ça a duré un ou deux soirs où tu sais euh, les sueurs froides un peu dans ton lit t'es pas bien t'arrives pas à dormir machin l'anxiété quoi et en fait au bout de deux, deux nuits deux, deux, trois nuits max en fait bah t'es fatigué t'as besoin de dormir euh, il s'est rien passé il se passera rien euh, bah voilà quoi tu, tu te détends et franchement ça m'a euh, vacciné je pensais même pas que ce serait aussi efficace aussi rapidement quoi comme quoi des fois euh, faut pas se faire toute ouais, une ça montagne de ces phobies du... franchement j'ai plus du tout peur du noir mais vraiment vraiment plus du tout et un truc de malade quoi genre vraiment euh, pff, zéro <rire> tout simplement
1: mmh. c'est incroyable quand même hein. Ça marche pas trop pour le vertige. Si, j'ai un pote qui a eu ça pour le vertige. Genre, il allait faire le Mont Blanc et ciao Ça allait vachement mieux ensuite, quoi.
2: Bah ouais. Mais ouais, le vertige,
1: il était chaud, c'est Il était chaud, faut hein, avoir c est un budget
2: hein, pour. Ah <rire> oui. en Il, en il, de il monte, monte des
1: films, Mont Quentin
2: Eden, Sinon, maintenant. tu va avoir le vertige. <rire> Putain. Allez, oui, écoutez, elle va être là tout, tout le temps, la Marie. Euh, la Marie. Euh, comment on appelle ça euh... La
1: Marie qui compte ses sous
2: euh, Bah alors, le rat. Ouais. Marie le rat. <rire>
1: <rire> bon, le déblocage de cerveau, on se donne les oui, moyens. Si T'as peur et... des chats, touche des chats par exemple. Non, il y a un truc pour les araignées aussi. Genre, tu... les gens ils voient des, des petites araignées, on leur dessine des petites araignées, et après on leur montre des plus grosses araignées, plus grosses araignées. Bon, après j'y connais rien, faites pas ça chez vous, j'en sais rien. Euh... T'as peur
2: d'un truc, toi, Maxime Je crois que je sais même pas. Genre un truc comme ça, euh, de un peu iras... une phobie, un peu.
1: Moi, j'avais, euh, bah, j'avais le noir, vraiment. Ouais. Euh,
2: que, que, au Népal, ça s'est ça ça s'est calmé
1: quand je suis parti faire mon truc au Népal là. Euh, le vertige aussi Et ça s'est calmé après le Népal bizarrement Mais ça c'était pas prévu Vraiment à un, un moment j'étais en train de marcher euh, On faisait un, une randonnée avec des potes On était haut et tout Et genre on était alignés, on marchait, on marchait Et puis à un moment il y a un des potes qui, qui, est hors, qui est derrière Et je comprends pas pourquoi il ralentit Et je me retourne et je le vois il est en, tout tremblant et tout Il fait ah, je peux plus bouger, je peux plus bouger Et je fais ah putain trop bizarre mais je connais ce, cette sensation et tout Et là je regarde le vide et je fais wow oh, putain et genre, il, et genre je suis Mais Trop bizarre, parce que normalement je suis dans le même état que lui, quoi. Ouais. Et mon j'ai fait putain, mais c'est ouf. Et mon vertige, j'étais calmé. Alors je sais pas si c'est dû à ça ou parce que j'ai fait saut en parachute et euh, saut pendulaire. J'étais parti, <rire> j'étais parti, ouais, <rire> sauter par la d'une falaise où genre j'ai eu trop trop peur et tout. Je pense ça m'a un petit peu calmé, mais voilà, bon. Okay. Chacun ses techniques, hein, Mais ouais, mais peur, peur, peur. Non,
2: euh... mais parce que moi j'en ai pas. T'as
1: pas, as zéro peur.
2: Bah j'ai peur euh, que euh, tout le monde meure euh, dans ma famille, tu vois. Mais bon. Ouais mais j'ai pas une peur genre ah les serpents ah, tu vois je suis en blablabla. alors pour
0: contrer cette peur à mon avis tu dois tuer une ou deux personnes de ta famille ok <rire> c'est histoire de t'immuniser <rire> ensuite tu, tu ressentiras plus rien voilà. c'est ça la technique c'est ça, ça le, ça, le problème traquant, le problème
1: de cette technique ouais ça marche pas pour tout ok bah génial Ouais. Alors attends, -en conclusion à, à cette tes anecdote.
0: Oui, exactement. <rire> Revenons-en à mes lutins. Ils m'ont. Euh, alors, je vais paraître complètement perché, mais j'ai écouté euh, pas mal d'épisodes de ce podcast. Il n'y a pas tant d'épisodes. Enfin, si, il y a quelques épisodes, mais je trouve que ça manque un peu d'anecdotes complètement chez père Donc euh, je, vais, je vais faire.. Pour je vais remplir là, votre quota à ce pourcentage pendant cet épisode, même <rire> si ma réputation va être à tout jamais ruinée. Bref, pour me féliciter, je pense, d'avoir affronté ma peur, les lutins m'ont ensuite récompensé avec un... un joli symbole, un joli message. <rire> euh, J'étais donc encore tout Le soleil
1: fait... s'est levé. Voilà. <rire> en pleine nuit. Incroyable.
0: En pleine nuit pendant... Je vous jure,
2: <rire> 7 heures, à 7h <rire> du matin, le soleil est apparu. <rire> <à> <rire>
0: Pardon. Non mais tu, tu crois pas si bien dire, t'es sur la piste, t'es sur la piste. Non en fait j'étais toute seule devant ma tante, bon bah je me faisais un peu chier, donc euh, je, je me rappelle que j'avais euh, écrit mon prénom euh, dans le sable devant ma tante, tu sais avec les doigts comme ça j'avais écrit Lucie, bon écoute j'ai pas de smartphone, euh, probablement un livre, au bout d'un moment tu en viens à faire des trucs comme ça. Quoi. Il faut bien marquer son territoire. <rire> ouais, voilà. et, euh, et quand je me suis levée pendant la nuit pour faire pipi, mon prénom était entouré de vers luisants.
1: Incroyable. Oh, Est-ce que c'est pas mignon? Ça, j'y, ça, ouais, ouais, ça, c'est mignon.
2: J'avoue, c'est mignon.
0: <rire> c'était perchi
1: perchou. Là, non, cette ça anecdote. Va Moi, j'aimerais bien aller encore frère, un petit frère. peu plus loin, quoi.
2: Frère, ah des ouais. Lutin, frère. Quoi bah, <rire> genre, comme il faut. Les lutins, oui, mais quand vois, même. Hein. Super non, mais ma
1: grand-mère, elle, elle peut. Tu vois, elle, elle, elle... non, j'ai entendu l'histoire de lutin, tu vois. Ah ouais. Ouais. Attends, attends, c'est pas fini. Je pense qu'on va pouvoir c est, c est aller
2: plus super, loin. Super. Moi, je suis embarqué. On, on va d'aller en <rire> Calédonie et tout. Bah ouais, bah ouais.
1: Donc, alors ça, c'était bon. il y a encore une dizaine d'années, quoi. Ouais, une petite dizaine un d'années. C'était ouais. un peu le début de. C'était un peu le début de la drogue du voyage. Ouais. Mets-nous une deuxième dose, s'il te plaît. <rire> alors. Et moi, mes questions, <rire> mes questions de curiosité basique, c'est euh, euh, qu'est-ce qui t'a emmené au Brésil Pourquoi es, Pourquoi tu, tu vivais là-bas quand euh, il y a eu le confinement Comment ça s'est passé alors, tu quittais quoi Tu fuyais quoi quand tu étais au Brésil J'ai fuyais
0: quelque chose, <rire> en effet. Euh, non, mais je me disais, juste pour euh, la logique de l'épisode, je voulais juste euh, finir de raconter ce, ces 11 mois de voyage-là. En gros, juste pour dire éventuellement euh, comment je voyage, parce que je pense que c'est intéressant potentiellement. Oui. Oui, parce oui. que je pense que je voyage pas forcément comme tout le monde en gros moi je prévois euh, absolument rien mais vraiment rien de chez rien tu vois euh, et donc là on s'est séparé avec mon, mon copain qui était en Nouvelle-Calédonie là euh, Wallis a eu, a, eu, a eu raison de nous <rire> <rire> cet enfermement sur Wallis a eu raison de nous et j'ai continué donc mon voyage euh, seule et je suis notamment partie à Bali pourquoi Bali parce qu'il n'y a pas de visa à avoir euh, et moi je, 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 je suis pas très douée avec tout ce qui est administratif donc du coup j'ai voyagé de cette manière-là, euh, en allant là où il n'y avait pas besoin de faire des visas. Et, euh, et à Bali, en fait, j'avais tellement rien prévu que euh, quand je suis arrivée à Bali, je ne connaissais rien. En fait, j'aime beaucoup faire ça, voilà. Je voudrais dire aux, aux auditeurs et aux auditrices que peut-être une fois dans leur vie, il faudrait qu'elles essayent de voyager comme ça, parce que c'est absolument incroyable comme expérience, qui est de ne pas du tout bon, rien prévoir et ne même pas se renseigner sur le pays dans lequel on va. Mais vraiment pas, tu vois, histoire d'avoir cette espèce de premier choc euh, très puissant, tu vois. Après, tu te renseignes, oui, pour, euh, hmm. bah, pour, pour t'en sortir et puis pour euh, ne pas faire d'impolitesse. Enfin, bon, bref, ouais, après, comme, tu te la, comme Mais... la pub du loto. Tu, ah, prends, le, tu ouais. prends le map
1: monde et es pis sur un. Pisseur, peu... hein. Voilà, vraiment, désolé, ouais. je suis Mais un en tout énorme cas, beau.
0: Mais ouais, tu sais oh la vraiment...
1: Bruxelles. <rire> c'est trop bien la grande place de Bruxelles, pardon.
2: Non mais c'est trop bien. C'est tu as gagné au loto. Je vais me prendre un bon talis là mon vieux.
1: <rire> ouais, c'est un, peu... un peu décevant. Pardon et du coup ouais. Et...
0: Non et et du coup ouais, j'ai beaucoup fait ça que ce soit donc j'ai fait Bali, puis la Thaïlande, puis la Birmanie.
1: Ah oui, tu, euh... tu vas rien checker du tout. Quoi.
0: Ah mais rien, mais rien mmh. du tout. Par exemple à Bali, je suis arrivée en taxi à l'aéroport, le, le taxi, enfin, je suis arrivée à l'aéroport, je suis sortie, j'ai pris un taxi, il m'a dit vous allez où, j'ai dit je sais pas, vous me conseillez quoi ah, et ouais. Il m'a dit bah Ubud. J'ai dit ok, c'était à des heures de, de route et je voilà. je suis arrivée, il m'a dit vous allez dans quel hôtel, je dit, bah j'en sais rien, vous en avez rien à me conseiller, il me dit bah il y a mon cousin, il a cet hôtel. Bon voilà, tu fais comme ouais. ah, ça. Ah oui. Euh, pareil en Birmanie, bon alors, après c'est peut-être trop abusé aussi, à des moments j'avoue, je j'abuse de ouf. Bien, Mani, j'y suis arrivée à pied en traversant la, 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 la frontière depuis la Thaïlande. Euh... Et je suis arrivée, je connaissais tellement rien que je savais même pas, tu vois, le, le taux de change, comment faire, etc. J'ai envoyé des SMS avec mon téléphone qui n'était même pas un smartphone à des amis en France pour dire Tu peux m'expliquer le taux de change là en Birmanie Parce que vraiment, je, je suis complètement perdue, etc. <rire> je je m'étais tellement pas renseignée que du coup, les gens qui avaient des espèces de maquillages spéciaux sur les joues en Birmanie et tout, j'étais là, mais je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas s'il y avait une fête ou bref. Et en fait. Je trouve que ça te permet d'avoir, pendant quelques jours au moins, ou quelques heures, euh, la sensation d'être un extraterrestre et de découvrir avec des yeux totalement ah ouais. sans filtre et neufs, tu vois. Et c'est complètement ouf comme expérience. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein. faut pas... parce que c'est sûr que... que tu vas avoir de l'imprévu et que... et que tu ne vas pas être la mieux organisée du monde, quoi. Mais, mais bon, mmh. mais voilà.
1: Mais alors, moi, ça me rappelle ce, ce sentiment-là, je l'ai eu. Mais c'était mon premier voyage tout seul et du coup ça m'a fait paniquer parce que quand je, quand je suis allé au Vietnam la première fois avant que je fasse des vidéos là-bas, euh, je devais voyager avec des potes finalement il y a eu embrouille et tout et je suis parti tout seul. Mais en arrivant là-bas, du coup j'avais rien prévu parce que je me suis dit bon on sera en groupe, on fera en français, hein. j'étais tout seul. Non, dans les rues, c'était pas du tout. Enfin, euh, j'arrive, je comprenais pas euh, les, ah bah oui. les, 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 les les caractères,
2: Le pictogrammes.
1: Voilà. C'était et mais moi ça m'a fait paniquer et j'ai vraiment eu ce premier sentiment de ok, je tiendrai pas les 15 jours que j'avais prévu de passer. C'est n'importe quoi. Je, je suis retourné dans mon hôtel. Ensuite, j'ai pris sur moi, je suis ressorti et heureusement j'ai croisé des gens. Heureusement des français Et, euh, et qui m'ont un peu expliqué Pareil les taux de change Tous les trucs basiques de, Alors là il y a ci Il y a ça à visiter Là tu peux aller là si tu veux nous suivre et tout Et là j'ai kiffé Mais le premier sentiment était Oh putain la panique totale Pourquoi, euh, pourquoi j'ai fait ça Mais, euh, mais c'est vrai qu'après tu, tu, en, tu en sors grandi
0: Ouais. Oui, oui. Moi, j'avais commencé avec le Japon, et donc ce ouais. sentiment que tu décris là, d'être perdu. Moi, j'ai été, en fait, j'ai été perdu 24 heures quand je suis arrivé au Japon. Mais vraiment, je n'exagère pas quand je dis que j'ai été perdu 24 heures, parce qu'en fait. Et donc, en fait, je pense que ça m'a donné une super haute dose euh, de drogue, de cette sensation-là complètement fou, mmh. complètement folle, pardon. Et du coup, après, j'ai cherché à la reproduire, quoi, quelque part. Mais ouais, quand je suis arrivée au Japon, j'étais perdue 24 heures. La fille qui m'avait... Non, j'avais pas de smartphone. Euh, la fille qui m'avait donné. Euh... La fille qui m'a accueillie en couchsurfing le soir m'avait juste donné. Euh le nom d'une station de métro pour euh, le rendez-vous avec elle, tu vois, mmh. et en fait je cherchais toute la journée, toute la journée dans Tokyo avec les, les, les cartes et tout bon pareil, je, je, je comprenais rien à ce qui était écrit les gens ne parlent pas anglais hein, euh, ah euh, oui. très très mal, très très peu euh, et en fait au bout d'un tr... moment je finis par me dire bon bah je vais demander un taxi, tant pis, ça va coûter hyper cher mais euh, à un moment donné, il faut bien que j'y arrive, tu vois et je demande à un taxi et, et il me dit non, 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 pas possible et tout euh, je connais pas ou je sais pas quoi, je dis mais c'est pas possible, enfin comment c'est possible, personne ne connaît cet endroit où je dois aller, je trouve pas. J'avais un sac de 48 kilos sur les épaules. J'étais complètement perdue. Avec l'impression d'être sur une autre planète. Et au final, le mystère, c'était que ce n'était pas à Tokyo. Ah. <rire> mais bien en banlieue, mais loin, tu vois. Mais loin, mais comme si quelqu'un m'avait donné rendez-vous, je sais pas, à Joigny, tu vois. enfin ah. euh, J'ai dû, dans la même journée, alors que j'étais épuisé que je, je sortais de l'avion enfin de 24 heures à, à errer dans Tokyo, j'ai dû prendre un train, euh, traverser des banlieues, des banlieues, tu sais, et avec et tu sais les banlieues dans un pays étranger c'est vraiment encore plus bizarre que les capitales quoi tu sais t'es là mais qu'est-ce que je fous là quoi c'est vraiment hyper bizarre <rire> c'est oh, vraiment moi genre et oui. euh, et en même temps j'avais cette voix en, en fond de ma tête qui me disait bah ouais mais si t'avais été prise à ce job tu serais derrière un bureau à Paris oui. et là t'es là dans une banlieue mais non mais c'était incroyable justement je me dis mais c'est génial enfin, ouais, c'est génial et euh, bref, donc, euh, donc je sais pas, peut-être que... Ouais, j'avais commencé avec ça. Franchement, ça peut pas être pire que le Japon, je pense. Enfin, mm. difficilement. Euh, en plus, les gens sont hyper timides, ils savent pas te dire non. Quand ils parlent pas anglais, juste ils ah te oui. fuient. Enfin, euh, je sais pas comment dire, mais genre vraiment, au bout d'un moment, je me disais, je... Mm. je sais pas comment je vais faire, en fait. <rire> mais c'est <rire> comme ça que j'ai découvert les Internet Café, puisque j'ai ah. dû trouver une solution pour joindre la personne. Et donc, j'ai découvert les Internet cafés, ce qui m'a été bien utile et qui pourrait constituer une anecdote dans ce, dans ce podcast, parce que les Internet cafés au Japon, c'est... Euh... Je ne connais pas. <rire> c'est quelque chose. Ben, je ne connaissais pas non plus, mais j'ai vraiment dû découvrir, parce qu'il fallait que je me connecte à Internet pour dire à la fille, écoute, donne-moi plus d'indications. En fait, là, je ne trouve pas ton, ta station de métro. Euh, et du coup, j'ai découvert les Internet cafés qui sont des lieux comme des cybercafés, où, euh, tu peux... Mais sauf que tu as des cabines, tu loues euh, ta cabine, c'est séparé des autres, tu vois, euh, avec ton ordinateur, c'est très confortable. On te donne quand tu arrives euh, des petites pantoufles, des petites serviettes, enfin tout un matériel ouais, euh... comme ça, tu vois.
1: C'est un truc de bien-être quasiment, quoi.
0: Bah, c'est un... quand même autour de l'ordinateur et d'internet. Euh, en général, c'est aussi autour des... des DVD, des mangas et tout, et surtout, c'est aussi beaucoup autour de. De, du sexe. Enfin, en fait, les, les, les hommes viennent là pour se masturber devant des films ou des mangas euh, ah, érotiques. Érotique. Porno, carrément. Let's euh, go. Et t'as une petite, t'as un espèce de mini lit dans la cabine aussi. Donc si tu veux, parce que tu payes à l'heure, si tu veux y passer plusieurs heures, faire une sieste ou passer ta nuit, tu peux aussi, tu vois.
1: Tu peux faire ça à deux ou c'est vraiment un truc genre ah non, euh, petit, toi et ton manga fun
0: c'est vraiment que tout seul, il n'y a aucun bruit alors que les cabines sont séparées, il n'y a même pas de plafond, c'est un peu comme des vestiaires quoi euh... mais il n'y a aucun bruit, les gens ont leur casque, vraiment c'est silencieux mais comme dans une bibliothèque un peu, c'est comme une bibliothèque les gens chuchotent à l'accueil etc euh, et moi du coup, bah, heureusement que j'ai découvert ça finalement parce que comme je vous l'ai dit je, je voyageais quasiment sans argent ouais. donc je me suis retrouvée euh, plus d'une fois à dormir dans un internet café oh, <rire> parce que c'est finalement l'option de logement le moins cher de... de de Tokyo tu vois c'est même moins cher que les hôtels euh, couchettes là tu sais ah oui euh... dans les capsules là les ouais, ouais. non ça c'est plus cher au final oh non, bon plan les internets, trop bien fait. et en plus
1: tu peux te cultiver c'est trop bien T'as ouais, les alors... mangas à volonté. Avec 2-3 bornes ouais, Et avec des mouches. Bon, ouais. euh... et, mais il faut oh, prendre un
0: abonnement euh, ah. annuel. Euh, carrément, tu sais, comme dans une bibliothèque, quoi, il faut faire un pass et tout. Donc moi, il me regardait, c'est genre, mais qu'est-ce que tu fais, euh, la touriste Mais, mais j'ai pris... Donc je, je possède comme ça plusieurs abonnements annuels dans divers euh, Internet Café à Tokyo. Incroyable. <rire>
1: alors celle-ci, c'est une anecdote tourista, où c'en est pas ça Eh hein. oui. Alors, tu es parti où avant le, avant le Brésil et après la Nouvelle-Calédonie
0: Attends, je voudrais d'abord raconter, puisque si les gens qui écoutent connaissent euh, Camille Laurenti, oui ce qui est le cas euh, probablement parce que. É
1: épisode, bon, ils retrouveront, mais c'est dans la liste, euh, bah oui, Camille. Allez veut... écouter. Allez écouter l'épisode. Mais
0: ouais.
2: d'abord finissez celui-là, oh, je vous vois les
0: petits coquillons. <rire>
1: Bien joué Marie. <rire>
0: En fait, non, mais je voudrais euh, raconter pourquoi, comment je suis arrivée au Brésil. Tu, tu m'avais un peu posé cette question. Ah, bah question. oui, carrément. Pourquoi suis-je allée au Brésil finalement Qu'est-ce que je fuyais Alors, je fuyais comme d'habitude une rupture. Hein bon, ça, c'est tout. Connaît, on connaît, on connaît. Donc, je fuyais une rupture, mais surtout, euh, <rire> finalement, je n'avais plus de logement à cause de Camille. <rire> oh non En fait, je suis arrivée au Brésil. Euh, plusieurs mois avant Camille, et c'est Camille qui m'a rejoint, en fait. On ne sait pas forcément, mais c'est elle qui m'a rejoint. Alors que sûr, ça se voit
1: fait... un petit peu, parce que dans ah. le premier épisode du vlog, tu, ah lui, oui. as, tu lui as fait visiter le magasin ah oui. de euh, comment on appelle ça de Avayanas Tu faisais un petit peu la guide. Ça voulait, ça voulait dire que tu connaissais déjà un petit peu ouais. le, le spot, quoi.
0: Alors oui. Et pourquoi En fait, donc je m'étais séparée euh, quelques mois euh, auparavant et donc j'avais besoin d'un nouveau logement puisque je m'étais séparée. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Camille, elle, quittait son petit studio parisien parce qu'elle s'installait avec son mec de l'époque. Mmh. Donc mmh. je lui dis, bah nickel, tu me sous-loues ton studio parce que moi, comme je suis euh, au chômage, machin, c'est chiant de louer euh, les, les propriétaires, machin. Donc tu me Toulou, ton studio. Euh, toi, tu t'installes avec ton mec. Et puis, euh, parfait. Donc, on fait ça. Je m'installe chez Camille. Mais je m'installe vraiment. Hein, J'en ramène mes meubles, toutes mes affaires, l'intégralité, mes plantes. J'ai beaucoup de plantes, etc. Donc, je m'installe chez Camille. Dix jours plus tard, elle me dit euh, « "Ouais Finalement, je ne veux plus habiter avec mon mec. Puis, on se sépare. Donc, euh, je veux récupérer aïe, mon studio. Aïe, » aïe, 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 aïe. Okay. Elle ne me dit pas « Bon, écoute, voilà. » je vais trouver un autre studio parce que bah, tu t'es installé machin, nana nan. Non Elle me dit, donc tu dégages Ah oh, non <rire> Voilà. Donc, j'étais un petit peu euh, en colère, et surtout, bah, vraiment, à la rue, c'était le deuxième confinement, enfin, c'était l'époque du couvre-feu, confinement, hiver, machin. Euh, je viens de me séparer, j'ai plus de studio, je... Bah, je... bref, je suis au chômage, donc là, qu'est-ce que je me dis bah. Et je me rappelle que j'ai envoyé un SMS à Camille, je lui ai dit, écoute, je pense que le plus raisonnable, là, c'est que je parte au Brésil. Bien sûr <rire> J'adore. Et donc, j'ai écrit à Laetitia, le corps, la maison, l'esprit, une youtubeuse aussi ouais. qui habite au Brésil, qui est française mais qui habite au Brésil, qui a une maison d'hôte pour femmes au Brésil. Je lui dis écoute, j'arrive dans 48 heures, est-ce que tu as de la place dans ta maison d'hôte Elle me dit bah oui, il n'y a personne, c'est le Covid, on peut pas voyager. Euh, moi, j'ai pu voyager.
1: Elle a les bons plans à chaque fois pour les, pour les.
0: <rire> Mon ex était pilote chien-force. Bah voilà. et, euh, et je suis arrivée chez Laetitia. Voilà, voilà comment bien. je suis arrivée au Brésil. Oh, Grâce à Camille finalement. Mais Donc quelle... que voilà tout ça pour dire. Merci Camille. Non mais Ça n'a pas Souvent, été super cool sur sais... cette
2: histoire de location. <rire> mais <rire>
0: si parce qu'en fait elle a écouté mon ange gardien qui lui a dit fous la dehors. Ah bah oui c'est ça. Il faut qu'elle aille au Brésil, ça sera beaucoup mieux. Et, elle, et il avait raison. Attends. C'est <rire> pratique ça pour
1: euh, pas en vouloir aux gens.
0: bah ben Ouais. ouais.
1: <rire> non mais attends mais 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 c'est cool hein attends, mais. <rire> Pratique ça. <rire> mais non, je dis, mais bah non, mais t'as raison en fait. Je, je, je dois quitter l'appartement. Il n'y a pas de problème. C'est mon, ange gardien, mon an an ange gardien qui te l'a dit. Et là, boum. Aucun, aucun, moment, je aucun souci. <rire> et
0: merci de l'avoir écouté.
1: Qu'est-ce que je voulais dire Positivité bah... toxique. <rire> mais ça te. Et du coup, toi, la vie là, est-ce qu'à un moment. Pardon, hein, je, te, je te coupe dans, ton... dans ce que tu racontes, mais toi, ta vie là, est-ce que tu. Moi, j'aimais bien avoir cette vie là quand j'étais un peu plus jeune. Mais là, plus le temps passe, plus je me dis « Wow, 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 est-ce que ça serait pas bien un petit peu plus de sécurité, de logement et tout ça machin ?» machin Toi, tu vis toujours... Euh, tu te dis, dans 10-15 ans, tu auras le même mode de vie ou alors, euh, alors c'est quelque chose qui va, que tu sens évoluer un petit peu hmm. euh,
0: Moi, je pense que j'ai dé décidé de vivre comme ça jusqu'à la quarantaine, en gros. Ah, voilà. encore, pas... euh, encore quelques années, ouais. Ah, trop bien. De nomadisme, puis... Ouais, euh... non, là, je sens que j'ai encore besoin d'être... Euh... Je vis, je vis en France comme je vis en voyage. En fait, j'aime pas avoir trop trop d'attaches. Ouais, j'aime bien pouvoir partir euh, au, au dernier moment, euh, avoir pas trop, avoir vraiment pas trop d'objets de sorte à ce que ça tienne dans un sac à dos une, slash une valise maximum ou quoi. Tu vois. Mmh. Sinon, je trouve ça, je trouve ça lourd. Dans hein. tous les sens du terme.
1: Je suis un peu, je suis un peu jaloux, alors. <rire> euh, c'est rare que je regarde mon petit euh, chronomètre d'épisode et que je me dise « waouh, 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 déjà ouais. ?» C'est incroyable comment euh, c'est comment trop facile de t'écouter parler et on voyage de ouf. Mais là, il va falloir avancer un petit peu dans cet épisode. Et j'aimerais que tu nous racontes ton anecdote. Bon, imagine, je sais que tu détestes ça, mais imagine... Extraverti, imagine, tu vas dans une auberge de jeunesse et là, tu fais oh, écoutez-moi
0: tous et toutes, vous savez quoi? Voilà ce qui m'est arrivé.
1: Et là, tout le monde est, oh, je t'écoute. Voilà,
0: <rire> est-ce que je peux raconter deux anecdotes? Une courte, bien une longue, bien bien mais bien la bien longue, elle est longue et tarabiscotée. Euh, du coup, à la limite, dans ce cas, si elle est trop longue et tarabiscotée, vous garderez que la courte.
2: D'accord, enfin, c'est vas-y, non,
1: non, mais évidemment, vas-y, vas-y. Bon,
0: alors, l'anecdote courte, c'est que en Thaïlande, j'ai failli. Euh, défroquer un moine
1: Ok. elle a spoilé la fin au début, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, c'est vrai,
0: parce que c'est une, une, une anecdote courte. Non, j'étais, donc j'étais dans ma période illuminée, euh, bouddhisme, etc. Donc je, je, je traîne dans les temples tout oui. seul, comme, <rire> tout seul toujours. Je traîne toute seule dans les temples, normal. Et là, il y a un, un, un jeune moine qui vient me voir. Euh, parce qu'en Thaïlande, je sais pas si vous le savez, petite minute culture, mais tous les garçons euh, à un certain âge, ils font un an de moines moine, de moinisme Ok. Pendant un an, ils font, euh, bah, ils font que à quoi que prier, prier un service méditer, militaire un qui serve... serait en fait un ouais. service adieu adieu là c'était un jeune moine qui était dans son temple euh, il vient me voir il commence à me parler de spiritualité de moment présent il commence à me faire des leçons comme ça sur euh, le moment présent le bonheur etc moi je me dis bon ma foi euh, très bien vas-y donne-moi tes sagesses machin on devient pote on traîne un peu ensemble on se revoit quelques fois il continue à faire le mec hyper sage machin puis un jour il demande à voir euh, ma chambre donc dans un petit hôtel euh, assez miteux, où j'étais en coloc avec plein de cafards, d'ailleurs euh, ça me dérange pas du tout les cafards, et donc il demande à venir voir ma chambre et tout, euh, il rentre dans ma chambre et il me dit euh, Are you a backpacker <rire> J'étais <rire> là, bah euh, oui en quelque sorte je pense qu'on peut dire que je suis une backpackeuse et il me dit euh, Can you teach me everything you know <rire> Waouh <rire> Et en gros il m'a demandé de le dépuceler quoi Waouh voilà. Mon petit moine qui m'avait fait la, la, des leçons de sagesse, Bouddha, le moment présent et tout pendant tous les jours précédents, tu vois, euh, finalement n'avait pas encore atteint l'illumination, manifestement. <rire> Parce que t'as
1: euh... pas le droit de demander de, de, qu'on t'apprenne tout, tout ce que tu sais quand t'es dans ton année de divin. Ah, je
2: je pas, crois hein. que je comprends pas s'il y a une métaphore. <rire> je suis en train.
1: De... Non, non, mais après, peut-être que. Non, mais je lui... sais pas. Non, mais tu lui, comprends il avait... pas
0: ce qu'il m'a demandé? Bah là, je suis plus sûre de rien. Ah, il m'a demandé de le dépuceler, quoi. Littéralement. Oui, li littéralement, vraiment. Ah ouais. Oui, 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 vraiment. Après, you can be my teacher et tout. J'étais là, oh là là là. Euh, D'accord, euh... c'est bon. <rire> je ne comprenais pas. <rire> <rire> bah si, mais au début, j'étais là peut-être dépuceler du
2: voyage. Ah quoi, ouais, il non, vraiment, non, non, non. non Je voulais vraiment apprendre à, à voyager.
0: Ouais. Non, non. Et euh... Alors, j'ai refusé parce qu'il était moche. Mais euh, sinon, j'ai je... Je même... accepté de l'embrasser Ah oh, c'est trop mignon ouais. mais non, Donc mais on je... s'est ouais. roulé une pelle C'était pas très agréable pour moi Mais, euh, mais, je... mais ça me faisait oh. quand même marrer Je me disais, au moins pour l'anecdote, il faut au moins que je l'embrasse oh. Pour pouvoir le dire Ou à rends compte Le
1: moment qu'il a vécu lui Il ouais. est venu, il a tapé, il a posé la question Un petit peu de façon détournée <rire> Mignonne Ouais. Ça devait être ouf, moi je me mets à sa place, hein. désolé, ouais. hein. mais ça devait être le, le moment de sa vie le plus important, quoi. Oh
0: je sais pas. Et tu lui as roulé une pelle. Ouais, on Il avait un petit duvet, la oh dégueulasse. c'est donné de ma personne. J'ai donné de ma personne pour avoir des bons points auprès de Bouddha. Je suis... je suis hyper
1: touché par cette anecdote. Mais oui, c'est trop mignon. Bah, tu... Oh là
0: là, c'est trop mignon. Et
1: lui, là, vois, en plus, il devait... Oh, il devait prier tous les jours et tout.
0: Ouais, ouais. Et oh. puis il était très mignon, on est resté après en contact, il était vraiment euh, très chou.
1: Incroyable. <rire> Et alors attends, as fa... quand tu disais que t'as failli défroquer le moine, c'était ça le défrocage
0: Oui, défrocage, Déf... ça veut dire euh, quand ah. tu j'avais
2: pas
1: ça j'avais pas tu, tu vois tu
2: pensais littéralement qu'il avait bah, enlevé son mais non, froc
1: mais, genre moi, genre mais, mais non tout mais lui. moi je pensais qu'elle avait marché sur une tu vois sur les robes euh, ah jaune, non euh...
0: défroquer <rire> c'est une expression défroquer <rire> ah ouais. Ouais, je con. croyais qu'elle
1: avait trébuché accroché <rire> voilà, et que du coup ça les... serait
0: nul comme anecdote finalement en plus ah, mais... failli tu sais genre non bah rien ouais, il s'est rien passé mais <rire>
1: mais juste, juste... <rire> ah, moi je croyais qu'il y avait un accident
0: tellement
2: Ok Ok j'avais pas l'expression Non mais c'est bien qu'on qu
0: clarifie Pour toutes les personnes Qui n'ont pas euh, l'expression Ah
2: ouais effet. ouais bah ah Nos ouais. auditeurs Ils sont simples comme nous
0: hein.
1: <rire> Oh <rire> mon dieu Défroqué Ah ouais ouais ouais, Ok Incroyable Très très bien J'adore euh, Bon elle est magnifique Et tu sais quoi On continue moi je veux euh...
0: La maxi-anecdote Je veux la maxi-anecdote Lorsque j'étais à Bali, j'ai rencontré un japonais zinzin, on l'appellera le japonais zinzin, euh, qui, avec qui je suis sortie pendant quelques semaines, euh, qui s'est avéré être un, un mec euh, super zinzin, <rire> avec qui je me suis retrouvée bloquée sur une île, donc euh, en Indonésie, l'île de Gili Air. Euh, on avait déjà réservé nos billets, tout ça, lorsque je me suis rendu compte qu'il était euh, zinzin, c'est-à-dire euh, toxique, il s'énervait pour rien, euh, enfin, vraiment le mec euh, horrible, euh, horrible mais Sauf que j'étais déjà coincée, j'étais déjà avec, tu vois, à la limite sur le bateau avec lui. J'étais là, et merde oh, yo, 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 yo,
2: yo. La tuile. Mais
0: bon bref, c'est pas ça l'anecdote, ça c'est juste le début de l'anecdote. Ça, ça ne va même pas se passer à Bali ni en Indonésie cette anecdote. Donc on se retrouve sur cette île, il se trouve d'ailleurs que j'ai fait mon premier euh, rêve lucide à ses côtés. Euh, rêve lucide slash voyage astral. Je me réveille le matin, je lui raconte, et comme c'était une personne toxique, il me répond euh, « j'aime pas quand tu me racontes ça, ça te fait passer pour une folle ». Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir Grose de se confier à toi. <rire> D'ailleurs le soir même, on est allé dans un bar sur cette petite île et j'ai rencontré une fille. J'avais dit que ce serait un épisode perché donc je place cette petite anecdote même si c'est pas l'anecdote principale. Je rencontre une fille, au bout de 5 minutes de discussion, elle me dit "Ça t'arrive de faire des rêves bizarres toi Je lui dis "Bah, c'est marrant que tu me dises ça, la nuit dernière pour la première fois, j'ai fait un truc complètement dingue où j'étais lucide, consciente dans mon rêve où je sortais de mon corps et tout." Elle me dit "Ah voilà, oui, c'est de ça dont je voulais parler." Mmh. Au bout de 5 minutes, hein, j'étais là "OK, merci mon ange gardien, encore une fois de m'avoir renvoyé la réponse." Bref. Mais c'est pas ça l'anecdote L'anecdote c'est que C'est qu'elle sait parler chaînes... sans respirer <rire> J'ai fait du basson <rire> Est un instrument de musique. Oui, j'allais demander la précision. <rire> qui demande beaucoup de souffle. Euh, mes parents m'ont forcé. Bref, euh, donc, euh, avant que le, le ch nos chemins ne se séparent avec ce, ce japonais zinzin, lorsque je me suis rendu compte qu'il était vraiment extrêmement toxique, euh, je l'ai quitté, mais non pas sans empocher un petit papier sur lequel il m'avait écrit le nom et le contact de ses amis hippies. Au Japon, oui, parce que c'était un japonais hippie. Euh, il, il dans... C'était un musicien qui jouait dans un groupe euh, de musique type DJ dub, Beatbox, Mato. hyper cool, nanana. Et le, et le c'était un veut... japonais avec des dreads et des tatouages, ce qui est très rare. Vraiment. Et il ne
1: veut pas écouter les rêves de ouais, sa grave. meuf, quoi. Mais, mais oui, mais
0: parce qu'en fait, justement, il faisait, le, ah. il, faisait le méch... il faisait le gentil hippie. Il y en a beaucoup des comme ça. Il faisait le gentil hippie illuminé, etc. Et en fait, il était diabolique derrière, horrible. Ouais, ouais. Euh, tu vois, donc faut... ça, il faut faire attention à ce genre de, de mec. Il y en a pas mal dans les milieux hippies. Euh, et tu te méfies pas parce qu'ils sont là, hey, love and light! Tu sais, mais alors en fait, ils sont affreux. Bref, mais donc, j'ai quand même pris le contact de ces amis hippies au Japon parce que je me suis dit, ok, j'ai commencé mon voyage de un an par le Japon, c'était tellement dingue, je vais finir mon voyage de un an par le Japon. Et en plus, je vais euh, avoir cette fois-ci des contacts de Japonais hippies, sachant que ça ne court vraiment pas les rues au, au Japon parce que t'as quasiment pas le droit d'avoir de tatouages, euh, euh, si on te prend en train de fumer du cannabis, tu vas en prison. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas un pays euh, hippie-friendly, quoi. Ouais. Tu vois et du coup je me dis euh, ça va être incroyable je vais rencontrer des japonais hippies euh, bref et donc c'est ce que je fais je finis mon voyage je retourne au japon je contacte les amis euh, de ce gars qui m'accueille euh, très gentiment euh, chez eux chez elle plutôt notamment une femme qui m'a une japonaise euh, qui parlait très peu anglais hein, donc ça c'est oh. imaginer que tout le reste de l'anecdote je suis en présence de gens qui ne parlent quasiment pas anglais moi je ne parle pas japonais donc euh, voilà pour l'ambiance un petit peu toujours euh, bah, je suis sur une autre planète. Hein. Mmh. <rire> et donc, euh, elle m'accueille chez elle dans une petite maison en banlieue de Tokyo. Très, très simple, avec euh, un trou dans le sol en guise de toilette au milieu de la maison. Donc, qui est un concept euh, particulier. Elle me dit, Lucie, est-ce que tu veux aller à un festival de musique trans ce week-end Donc, je dis, bah oui, bien sûr que je veux aller à un festival de musique trans euh, au Japon. Euh, Allons-y. Donc, je prends mes places. Et elle m'intègre à son groupe d'amis de japonais hippies. Euh, qui vont dans un festival trans. Euh, donc, moi, je ne comprends pas euh, où c'est... Euh, on prend la voiture, on roule des heures. Euh, je ne sais même pas s'il y a une, une heure de route ou six. Je ne comprends même pas où on va, etc. Mais voilà, on roule, on roule, on roule. Il commence à faire nuit. On arrive dans une grande forêt. On traverse la forêt en voiture. On rentre dans la forêt en voiture. On roule longtemps encore. On finit par se garer et on arrive à un endroit dans la forêt où c'était en fait une, une piste de, de course de moto enfin, du coup ça faisait comme une clairière dans la forêt et le festival il était là au milieu de la forêt bien sûr c'était la pleine lune
2: bien,
0: et euh, il y avait des manèges des attractions, de, de, des attractions mais éteintes tu vois donc ça faisait grave euh, le voyage de Shihiro enfin, je sais pas si vous avez vu ah, mais oui, c'est complètement fou parce que c'était ma seule ref de culture okay. japonaise littéralement la seule tu sais il y a une petite fille qui arrive dans un espèce de parc d'attractions euh, qui est désert il ouais, y, ouais. y a personne mmh. moi littéralement j'arrive et il y a des, des attractions euh... Tout éteinte et tout, enfin fantôme, quoi, hyper chelou. Et le festival avait lieu ici. Il euh, n'y avait absolument que des Japonais, absolument pas d'Occidentaux, de, 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 de touristes, etc. Donc, et puis personne oh qui là parle là anglais, là. donc j'étais seule dans cet environnement. Oh, cette aventure, et comme t'es bien a... seule. Ouais, ouais, mais là seule, <rire> mais entourée. Hein. Euh, les amis de mes amis que je ne connais pas me donnent un tas donc euh, voilà, je, je, je... pars, hein, euh, <rire> clairement. Euh, <rire> tu vois, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans et je ne peux pas leur parler, parce que je... donc voilà. facile enfin, si... Mais... Lo, 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 Et donc, lo, je me retrouve lo, lo, complètement défoncé sous la pleine lune au milieu d'une forêt au Japon, euh, je oh ne sais la pas la où. La, 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 Et euh, <rire> c'était un moment vraiment euh, lunaire, vraiment euh, hors. Enfin, c'était vraiment lunaire. un moment. Tout euh, euh, à l'heure, <rire> euh...
1: j'avais hippie friendly, friend, friendly hippie, friendly hippie. <rire> Excuse-nous, on pas. Oh, oh, pas de souci, pas tout le J'ai tout le. J ai, j ai tout le...
2: Et tout l'image
1: Attends ouais Donc là c'est T'es Et... hors du temps Mais waouh C'est ah ouais, tout tout même, même hors fait du temps euh, Bah je sais pas moi Si, euh, si je prends des... des petites Maxime il aime bien Prendre des petites as <rire> Non, non c'est vrai non, non, non Maxime il a <rire> jamais Pris Dans une forêt au Japon, Japon mais waouh ah ouais mais c'est faut, faut se sentir un peu en confiance sans l'anecdote n'est pas terminée en plus euh, ouais pardon donc
0: voilà je, je suis euh, dans cet environnement que, que vous pouvez vous imaginer euh, je finis par on finit par se repérer avec un, le seul autre occidental qui est perdu ici qui s'avère être un, un, un israélien euh, non pas parce que euh, je, je, je je suis raciste et ne souhaite pas euh, fréquenter des japonais mais parce que c'est la seule personne qui parle anglais et qui, et qui vient me parler anglais en fait donc c'est ouais. vrai que ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler
1: et il t'a demandé si j'étais backpackeuse. <rire> je vois venir. Et il m'a demandé
0: si je pouvais lui apprendre tout ce que je savais. <rire> oh, like a French girl. Euh... Non. Et bon, bref, oui. Donc, comme en plus on m'avait drogué presque à mon insu, j'ai envie de dire, euh, il se trouve que oui. Au bout d'un moment, on a envie de trouver un endroit où aller. Euh, se rapprocher. Voir la, euh, voir la lune. Euh, voilà. Euh... Voir euh, nos pleines lunes. Et en fait, euh, bah, je n'ai pas de, de tente, puisque moi je suis avec des amis d'amis, on n'a pas de tente, on a prévu de faire une nuit blanche et de repartir en voiture direct le matin, etc. Mais là, je me rappelle que les amis de mes amis ont une tente. Et je me dis, ils ne sont probablement pas dedans, ils sont probablement en train de danser, euh, pour... c'est le festival, quoi. Et en effet, il n'y a personne dans la tente. Donc, on rentre dans la tente des amis de mes amis japonais euh, que je ne connais pas, euh, <rire> et on fait notre petit... Notre petite affaire euh, évidemment ils sont arrivés en plein milieu hein ah... euh, évidemment donc euh, bah, on est ressorti <rire> euh... <rire> le soleil euh, s'est levé euh, nuit blanche et donc je suis repartie avec euh, mes amis japonais en voiture Bon, probablement en, en, en ayant commis une faute de politesse enfin, le ja au Japon ils sont ah oui, en plus extrêmement polis, pas... pudiques tout ce que tu veux poly polypudique, et tout que... Déjà déjà de manière générale quand tu es au Japon, faut savoir quand tu es une personne occidentale au Japon, tu as l'impression d'être une grosse schlag, vraiment mmh. tout le temps, tout le temps tu as l'impression d'être sale, d'être mal coiffé, d'être mal habillé, d'être d'être euh, euh, parce que tout est propre, tout est enfin tu vois c'est vraiment euh, ils sont hyper euh, respectueux etc., et euh... <rire> bref. Et anyway, on, on repart la tente de gens que tu connais Ah connais pas pour, la, faire ta pour aller coudre dans leur lit. Euh, non mais c'est l'enfer, quoi. J'avais hyper honte. En même temps, c'est les, les gens qui m'ont drogué. Donc, est-ce que quelque part, ils sont pas responsables <rire> On repart en voiture avec mes amis japonais. Ils m'emmènent. Bon, moi, je, je suis complètement à l'ouest, évidemment. Hein. Ils m'emmènent euh, manger des sushis d'abord, donc Très bien. Nuit blanche. Ensuite, ils m'emmènent dans une espèce de ville thermale, style Vichy, mais au Japon, tu vois. On va euh, faire des bains japonais. <rire> toujours, euh, j'ai oh. toujours pas dormi, hein, je suis toujours en descente, laisse tomber, tu vois. Je comprends toujours rien à tout ce qui se dit. On va dans, dans des bains japonais, tu sais, où t'es à poil, euh, vraiment, on passe une après-midi comme ça dans l'eau, ok. Et puis, on rentre, euh, finalement, chez, chez mon amie euh, japonaise, le lendemain soir, donc. Et euh, bon, bah, moi, je leur dis merci, merci pour tout. Euh, euh, et là, je vois mon et son ami, euh, donc les deux japonaises qui étaient meilleures amies en plus, qui se disent merci, mais genre euh, 20 fois, tu sais, puis avec les mains euh, en, en prière, en baissant la tête, et qui vraiment se disent merci 150 fois. Et moi, je leur avais dit merci, bien sûr, de, pour tout, mais genre, j'avais dû le dire euh, comme une occidentale, maximum trois fois, merci, c'était super. Mais, et c'est là que je me suis dit, mais. Tout au long de ce voyage, je pense que j'ai eu l'air tellement impoli, tu vois. Mais aïe, tellement, aïe, aïe, aïe. tellement. Parce que oui, mais c'est même pas. Moi, je vais pas dire merci 50 fois. Enfin, je veux dire, c'est au-delà de notre. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout naturel. J'aurais même pas pensé à, à faire ça. Et là, quand je vois qu'entre elles, entre meilleures amies, elles se disent merci 50 fois de cette manière et que moi, j'ai Ken dans la tente de leur pote sur son oh là lit, là 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 je là me dis, là mais là. quel schlag je suis. C'est peut-être à
1: cause de toi que les Français les Françaises ont une aussi pourrie réputation ouais. dans le monde. Et
0: les Israéliens aussi, d'ailleurs. Et C'est ouais. un Israélien, donc comme quoi. Oh, ouais. voilà. Incroyable. Non, mais quand on voyage, il faut accepter... Moi, j'ai fait de mon mieux. Euh, mon mieux n'était parfois pas très haut, mais il faut accepter de parfois tu sais, avoir... Euh, comment dire euh, Pas être... Sous ton meilleur jour, parce que tu vas avoir l'air ridicule quand tu voyages, tu connais pas les codes, euh, tu fais des trucs que les gens ils trouvent bizarres. Et je pense que ça fait partie du truc et, et ça fait. Et, ça, et, et je trouve qu'en voyage, moi ça m'a vachement euh, aidé avec l'ego. Des fois t'as l'air ridicule, très souvent tu dois demander de l'aide ou t'es perdu et tu, tu comprends rien. Puis c'est comme ça en fait, tu vois. Bah ouais. tant pis de toute façon. Le euh, regard des autres. Sinon je, tu vivrais rien quoi. Quic, quic, Donc quic, voilà, quic, voilà, quic, voilà. Quic, Et, Et pour boucler la boucle, ah, oui. est-ce que je boucle la boucle oui, avec boucle. mon japonais zinzin
1: Ah oui, ah, oui celui qui que, qu était à Bali avec toi
0: Qui m'avait donné le contact de ces gens. Ah oui. Euh, des mois plus tard, il me dit « Hey Lucie, je passe en France. » Bon, moi, je savais déjà que c'était un mec toxique, mais je me dis... Allez, ça peut être rigolo. Il, il vient faire un concert en France, ça peut être rigolo. De Toi, t'aimes bien,
1: bien te mettre un peu des bâtons ouais, dans les roues. Vrai, de la, vrai, vrai, de la, vrai, Donc, du vélo revois, de la vie.
0: Je le revois, bon, il est toujours aussi toxique. Et quelques semaines plus tard, je reçois un coup de fil d'une fille française qui me dit euh, ⁇ Oui, bonjour, que je connais pas. ⁇ Oui, Lucie, je me permets de t'appeler et tout, parce qu'en fait, euh, j'ai hacké le téléphone de euh, Japonais Zinzin, parce que j'avais voilà, des doutes voilà. sur lui. Et du coup, je voulais te prévenir, puisque je vois que tu fais partie de ces euh, fréquentations. Qu'en euh, en fait, euh, il a euh, comme ça euh, une dizaine ou une vingtaine de, de meufs qu'il entretient et à qui il fait croire que c'est la femme de sa vie parce que lui, c'était ça. Il était vachement dans le, le love bombing, euh, tu vois, euh, mm. le plus toxique et le plus bizarre. Allez, s'il te plaît, limite, viens, on se marie demain. Il a une vingtaine de meufs comme ça euh, à qui il envoie tous les mêmes messages et les mêmes photos en copier-coller. Et du coup, on, on a pu se, se prévenir, puis essayer de prévenir les autres, etc. Parce qu'en plus, il, bon. Bref, il faisait plein de choses pas terribles du style dire oh, non mais euh, vas-y viens on met pas de préservatif parce qu'en fait euh, je te jure je viens de faire des tests ah, et je suis clean et je vois personne d'autre alors que le mec voit littéralement la terre entière tu sais mmh. bref Rêpe et donc un des vrai des danger fondants, hein. public ça, voilà
1: ça c'est patate dans le nez ça. Ça, ouais. c'est pour ça que je suis
2: célibre, hein. euh... <rire>
0: et... ah, oh là, bah, là, voilà, bah, voilà sur cette
2: belle anecdote on va finir là dessus vraiment Pardon, mais... bah, on va finir sur la bucket de toute manière. Ah
1: oui, c'est vrai. Alors, déjà, moi, ce que je veux savoir, parce que tu nous as donné plein de, plein de tips de... de la vie, mais est-ce que ça a donné à Marie envie de partir en Inde ou pas C'était ma question du début. Mais
2: <rire> toujours pas, Maxime Oh non, il est en obsession oh,
1: J'ai une fixation. Euh, je veux
2: faire un hashtag FreeMarie. Euh... <rire>
1: <rire> non mais regarde là, faut partir. On, on regarde rien mais du pays on part et on y va. Veux, ah, mais on, on part pas. Bon, ok, très bien. Bon, eh bien, écoute Lucie, c'était incroyable. Je savais très bien où qu'est-ce qui allait se passer <rire> en te faisant venir dans l'émission et ça a eu lieu. Il y a eu beaucoup d'histoires dans des tentes et ça m'a ravie. <rire> je voudrais, s'il te plaît, que tu nous dises des tabous que tu des choses que t'as pas encore fait dans ta vie que tu rêves de faire. Si as une ou deux choses ou trois choses. N'hésite pas.
0: La première destination, je pense, où je voulais aller que j'ai jamais fait déjà parce qu'il faut faire un visa, que je suis pas très douée avec tout ça, et aussi parce que ça ne s'est pas encore présenté, mais, mais que je veux vraiment, là où je voudrais vraiment, vraiment aller. mais je, En fait, je repousse parce que je sais que ça va me changer et que je risque de en devenir encore plus un, un. C'est l'Inde. Ah, <rire> non, bah vraiment, vraiment, bah oui.
1: Bah oui, non mais t'as
0: bah oui.
2: toujours pas Attends, bah J'ai oui. eu peur qu'elle dise je... c'est
0: bon. Los Angeles. <rire> T'imagines tu ah ouais, pourrais devenir zinzin à Los Angeles aussi. Mais hein. tu vas rencontrer des <rire>
1: gens gagueur. dans les ashrams et tout ça, là, tu vas revenir nous raconter des anecdotes. Mais, mais voilà, forcément. par avec Lucien. Bah, C'est <rire> ce, ce, ce qui va se passer. Bah, très bien, bah, voilà, le destin. Tu mais vois. on ira, on ne prépare rien, on se
0: renseigne pas. Merci d'avoir... Et on fait n'importe quoi. Très bien.
1: Merci pour tout ça. C'était un incroyable épisode. Euh... Merci Merci. Marie, merci pour ce quiz, merci pour cette culture, merci aux touristes aux de vous abonner, de partager les épisodes, de mettre des petits likes, de nous mettre des petits commentaires, ça nous donne de la force. On revient très vite pour un nouvel épisode avec peut-être un nouveau. Ah, bon bref, on arrête de pas de spoiler pour rien là, mais normalement le prochain, <rire> peut-être un nouveau générique. <rire> bon je sais pas, on <rire> Allez, ciao ciao. Bisous. Ciao ciao.